2: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, Mon nom est Sophie Durocher.
0: Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes, des
1: opinions éclairantes.
0: qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Écoutez, actuellement, je commence l'émission avec des des bains voyons-dons avec les, les baguettes en l'air. Mais aujourd'hui, le ton sera vraiment différent. Vous avez sûrement suivi, vous aussi, vous avez lu dans les journaux euh, le témoignage euh, de différents intervenants qui parlent de ce qui s'est passé au CHSLD Erin euh, au plus fort euh, de, de la pandémie, puisqu'il y a ces audiences publiques justement sur la situation au CHSLD Erin. Et euh, il y a une infirmière qui est venue témoigner hier et qui racontait le, l'état vraiment de déchéance dans lequel euh, les résidents ont été maintenus avec euh, vraiment dans leur urine déshydratée, avec euh, du vomi, avec des excréments. Mais c'est cette histoire qu'elle a racontée, absolument sordide d'une dame qui est décédée, euh, euh, et qui était, et qu'on a gardée morte dans la même chambre que son mari. Son mari qui souffre d'Alzheimer. Il souffre d'Alzheimer dans une maladie de l'oubli. Donc il oubliait qu'elle était morte. Il se retournait vers sa femme, il essayait de la réveiller, se rendait compte qu'elle était morte, Elle était complètement déstabilisé de voir que sa femme était morte, mais comme il souffrait d'Alzheimer, quelques instants après, oubliait qu'elle était morte, puis il y avait un sursaut, se retournait vers sa femme, essayait de la réveiller, se rendait compte qu'elle était morte. Combien de fois ça s'est produit ça Et je peux vous dire que même dans les pires scénarios de films, même dans les pires cauchemars, on peut pas imaginer à quel point c'est sordide ce genre de situation. Pourquoi n'a-t-on pas retiré le corps de cette femme morte Pourquoi l'a-t-on laissé dans la même chambre que son mari souffrant d'Alzheimer C'est vraiment le summum de l'indignité. Quand j'ai lu ça, j'en ai eu des frissons dans le dos et vraiment, j'ai poussé un trait découragé. Mais ben, voyons donc.
0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher
1: et qu'on les aime les vox pop de Guinantel toujours prêts à tendre son micro vers les euh, les incohérences euh, des des québécois ben on se doutait bien qu'avec toute cette vague anti-vaccin anti-passe sanitaire qu'il y aurait vraiment des perles à aller chercher alors depuis ce matin vous pouvez euh, consulter écouter vous tordre de de rire devant le nouveau Vox Pop de Guy Nantel sur les anti-vax. Guy Nantel, humoriste qui est au bout de la ligne. Bonjour Guy.
0: Bonjour Sophie.
1: Écoute, j'écoutais ton nouveau Vox Pop et je ne savais pas s'il fallait que je ris ou que je pleure. Est-ce que toi, quand tu l'as fait, ce Vox Pop-là, tu aussi partagé entre « Mon Dieu, ces gens-là sont vraiment drôles » et « Mon Dieu, ces gens-là sont vraiment décourageants, j'ai envie de déménager sur Mars ».
0: Ben ça c'est vrai, mais c'est vrai euh, pour tous les vox pop que j'ai faites. Il faut être honnête. de Dans toutes les circonstances, j'en ai fait avec des universitaires, avec euh, la crise climatique, euh, avec évidemment les autres. Euh, c'est, c'est toujours à peu près le même ratio de bonnes et de mauvaises réponses, je dirais. Mais j'avoue que de temps en temps, à chaque fois que je fais un tournage, il y a une perle qui et que je fais, oh mon Dieu, <rire> c'est, je, je l'avais pas, tu sais, parce que quand j'écris mes questions, évidemment, je, je, je présuppose qu'il y aura un certain pourcentage de gens qui vont répondre ça, puis bon, mais de temps en temps, là, ils te sortent une affaire, puis tu fais, wow, ça c'est, c'est très, très fort.
1: Alors, on va écouter un extrait de ton nouveau Vox Pop, puis tu vas pouvoir nous le commenter après. Donc, le Vox Pop, Guy à la manifestation anti-vaccin et anti-passeport vaccinal.
0: On dit que la COVID, c'est la maladie du siècle. Oui. On est à quel siècle actuellement? Le, le 201e siècle.
1: 201?
0: On <rire> arrondit, là. Ah, oui, oui, on arrondit beaucoup. <rire> Et on dit que la COVID est la maladie du siècle en ce moment. Il y a combien d'années dans un siècle? Un siècle, c'est mille ans. Et à quel siècle on est
1: présentement? 22e siècle. C'est assez bon, c'est un tout petit extrait parce que j'aurais pu choisir à peu près n'importe quand. Écoute, qu'est-ce que ça dit sur le Québec, euh, au-delà là, du débat sur les vaccins, que des gens qui sont allés à l'école, peut-être même un diplôme d'études secondaires, sont même pas capables de savoir combien il y a d'années dans un siècle?
0: quest que ça c'est une très bonne question, Sophie? Euh... Vraiment, vraiment, c'est, c'est très pertinent, puis je me, je me pose la question depuis longtemps, c'est quoi le rôle de, de l'éducation, en fait? Est-ce que c'est juste de former des gens dans le but d'avoir un métier éventuellement? J'ai souvent cette conversation avec ma propre fille euh, qui me dit, euh, bon, ben écoute, moi j'aimerais ça devenir médecin, fait telle affaire, je comprends pas pourquoi j'étudie là-dedans, mmh. alors que se former dans la vie, ça devrait être quelque chose d'intéressant et de continuel. Tu sais. Donc, je comprends mal que des gens ne s'intéressent pas à des choses aussi, euh, aussi primaires que le nom d'un premier ministre ou euh, de savoir dans quel siècle on vit, par exemple. Tu sais. Mais euh, est-ce que c'est juste la faute du système d'éducation? Euh, je pense que non. Il y, a, il y a une question individuelle aussi là-dedans. Si tu ne te pousses pas et ça ne te tente pas de rien savoir dans la vie, bien, c'est évident que c'était le premier à être appauvri et à être défavorisé euh, à tous les niveaux ensuite. Hein. C'est sûr que t'es, t'es moins puissant. Ouais.
1: Écoute, euh, des, des gens comme Éric euh, Duhem au Québec, euh, Maxime Bernier au niveau euh, fédéral... Euh, s'intéresse à cette clientèle-là, les gens que es allé voir à la, à la manifestation euh, anti-vaccin et, et euh, anti-pass sanitaire. Et euh, ces deux politiciens-là, chacun de leur côté, sont très offensés quand on dit, quand on traite les gens de covid ou de touristes euh, tata, euh, tu t'attends évidemment à ce que et Éric Duhem et Maxime Bernier te rentrent dedans en disant « Ouais, mais là, euh, vous représentez nos, euh, nos, euh, nos sympathisants comme étant... Euh, » Des, de, de sombres imbéciles. Qu'est-ce que tu répondrais à, à ces deux politiciens-là s'ils te, t'en faisaient le reproche?
0: Euh, ben, ils auraient le droit de le faire, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de mauvaise foi quand, quand je fais ça. Là. Mais euh, je leur répondrai, c'est facile pour moi de répondre, euh, qu'aux dernières élections, j'ai fait le tour de tous les partis, euh, entre tout cas des quatre partis euh, provinciaux, puis j'ai fait exactement le même exercice euh, avec des militants, en plus, là, dans, dans les rassemblements oui. militants. Donc, euh, moi, mon but, euh, c'est pas de ridiculiser particulièrement cette cause-là, même si je trouve ça rigolo, là, que ce soit ça dans cette circonstance-ci, mais c'est de faire en sorte que je trouve toujours drôle la mécanique de gens qui manifestent pour des causes et qui n'ont aucune idée de, de quoi euh, où est-ce qu'ils se trouvent et de quoi ils parlent. Ça, ça me fait toujours rire. Fait que je l'ai fait pour euh, la manifestation au climat, je l'ai faite pour euh, les grèves étudiantes, euh, c'est je l'ai fait vrai. pour les différents partis politiques. Euh, alors, ce serait vraiment euh, justement de la mauvaise foi de leur part de penser que, que je m'attaque juste à eux autres, même si là, c'est sûr que c'est, il y a beaucoup de tensions dans l'air. Je suis conscient que ça peut polariser les gens et que ça fait pas l'affaire de tout le monde, mais tu sais à la fin du tournage, je suis, il, y a, il y a un gars qui voulait me sauter dans face et qui était vraiment fâché après moi. puis « Tu viens ici juste pour montrer une mauvaise image, pour rire de nous autres. Ben, » Je dis « Je suis un humoriste. » Il fait « Ouais, mais là, c'est une cause importante. » Mais j'ai dit « Ouais, mais c'est parce que quand je, quand je fais le climat, les gens ils me disent la même chose. » Et ah, oui. quand je fais la grève étudiante, les gens me disent la même chose. Mais c'est parce que pour les causes qui ne sont pas importantes, il n'y en a pas de manifestation. Fait que, À un moment donné, il faut accepter que quand on se présente pour manifester pour une cause, ben, il faut savoir un minimum de trucs par rapport à... À ce qu'on essaie de défendre. Sinon, Mais c'est oui. vrai. Puis en plus, je veux dire, je force pas personne, là, moi, euh, quand, quand. Oui, les... oui puis tu
1: le dis au début. Hein, tu tu as décidé de le garder. Tu, tu nous montres au début. Tu dis aux gens vous le savez que ça s'en va sur le Web. Vous savez que je vais garder vos ouais, pires ouais. réponses. Puis ben les là, gens disent parce
0: que, écoute, ça fait 100 fois là, que je les gens me disent oh, c'est arrangé, peu, peu, peu. Ben, ouais. je dis, c'est là, la première fois que
1: tu le mets fois fois au début. Oui, ouais, c'est la première oui, fois que tu le mets au que, début.
0: Parce que, qu'est-ce que tu veux, ça rallonge d'une minute le montage. On est toujours pris avec l'histoire du temps. Parce qu'on se dit euh, hein, sur le web, faut pas que ça dure trop longtemps, les gens sont pas attentifs. Puis, mais, mais à un moment donné, je me suis dit là, il faut arrêter cette histoire-là de penser que des gens viennent me voir des manifestations, c'est dégueulasse. Puis tu coinces, le, tu, tu pièges les gens. <rire> Écoute, ben c'est eux autres qui viennent me voir. Je leur explique ce que je vais faire. Et ils attendent en ligne. Euh, je piège pas personne moi là. là. Ouais. J'en fais un autre demain et puis les gens vont encore attendre en ligne pour avoir leur tour.
1: Absolument. Et euh, par contre, ce qui est plus inquiétant, euh, Guy, c'est que euh, au début, tu nous montres évidemment les gens disent c'est une manifestation pacifiste. Reste qu'il y a des gros bras euh, avec des petites vestes, là, euh, un peu paramilitaires, qui viennent te voir puis qui te demandent de, de quitter. Euh, tu t'es, t'es fait brasser. Euh, c'est pas super rassurant.
0: Ouais ça moi ça fait ça fait 33 ans que je fais mon métier puis que je donne dans le social politique donc j'ai eu affaire avec des ultra radicaux de, de différentes religions j'ai eu affaire avec des antifa euh, radicaux de gauche là j'ai des radicaux de droite ça me fait pas un pli ça tu sais je veux dire on n'est pas à l'abri de rien là mais moi je j'ai, j'ai jamais calculé euh, mes gestes dans la vie en me disant qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. C'est-à-dire, si, si le pire arrive, ben, il arrivera, mais je ne reculerai pas devant l'intimidation, et particulièrement devant des gens qui euh, sont supposément euh, là pour manifester pour la liberté, pour mmh. le droit à l'expression. Ouais. Alors, après ça, tu es bien mal placé, et, 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 et j'ai trouvé... Tu sais, s'ils était venu me parler, parce qu'à la fin, les gars, ils se sont comme excusés, puis écoute, non, non, puis yeah, c'est pas ça, mais je dis, si tu étais venu me jaser, une personne... Pas avec ta veste de, de rocker, puis juste dire, écoute, bon, il y a-tu que je pu me tasser un petit peu, puis... Mais vraiment de venir à 4-5 m'entourer et me parler à 2 pouces du visage, là, alors qu'ils n'ont pas de masque, puis qu'ils n'ont pas eu de vaccin, puis que j'ai, j'ai une mère de 90 ans. Moi, j'ai deux personnes de mon entourage qui sont décédées de la COVID. Fait que, ah oui. À un moment donné. Oui, oui, absolument. Fait que moi, quand ça, c'est une autre personne qui me crie ça à un moment donné il dit hey, tu fais partie des cas qui croient au virus Ben oui, euh, j'en connais deux sans même parler des artistes là, euh, que tout le monde connaît et qu'on Bien sûr. Que, 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 que j'ai déjà fréquenté, mais là, je te parle du monde de mon entourage. Fait qu'à un moment donné, moi, je ne trouve pas ça drôle des gens qui viennent m'entourer à deux pouces du visage, puis euh, même si, évidemment, j'ai eu euh, mon vaccin, là, mais ça, ça, je trouvais ça un peu impoli. Fait que je sentais le besoin de de réagir à cette question-là.
1: Oui, tout à fait. Écoute, Guy, euh, ça fait longtemps, que ça fait un petit moment que j'ai très hâte de te parler. Euh, mm. Je suis contente, évidemment, que tu aies fait ce Vox Pop là-dessus, mais il y a quand même deux choses qui sont arrivées au cours des dernières semaines au Québec, puis j'étais vraiment intéressée à avoir euh, ton opinion là-dessus. La première chose, c'est évidemment cette histoire absolument hallucinante et surréaliste des livres de Tintin, d'Astérix et de Lucky Luke qui ont été brûlés au nom de la réconciliation autochtone. Et la deuxième, c'est évidemment la, la question euh, biaisée euh, qui, euh, <rire> au, au, dé, au dernier débat euh, en anglais. Alors, euh, lequel, tu veux, le, lequel tu veux parler en premier? Là? Qu'est-ce oh, qui est...
0: On peut les faire dans l'ordre <rire> que tu de okay. donner. Euh... Alors,
1: euh, les livres de Tintin brûlés, <rire> en plus par une, une femme qui se fait passer pour une autochtone qui n'est même pas autochtone. Pensais-tu un jour de ton vivant au Canada Entendre parler de gens qui brûlent des livres.
0: Bien, moi j'ai, j'ai, on se fera une entrevue bientôt, là, parce que je ne veux pas te donner de détails tout euh, de suite là-dessus, mais j'ai un livre qui sort bientôt qui s'appelle Le Livre offensant. Et euh, donc, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à toute cette question-là de censure, de, de liberté d'expression. Puis euh, Donc oui, 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 pour moi, c'est prévisible. Euh, ah, c'était et, et prévisible. Pour moi, oui, absolument. Euh, ce n'est qu'un début, euh, ça va aller de pire en pire. Sauf si des gens se se lèvent et résistent à ça. Moi, non seulement, euh, juste, euh, il suffit pas juste de parler et de dire qu'on trouve ça inacceptable. On devrait passer une loi à l'Assemblée nationale. Ça devrait être criminel de faire ça. Ça appartient au patrimoine culturel. Comment on se sentirait, par exemple, si euh, on arrivait, euh, je sais pas moi, chez euh, les Autochtones, puis on brûlait euh, des toiles euh, en disant oh, « on est euh, choqués », puis qu'on prenait euh, des, de différentes nations, là, de différentes nationalités euh, qui vivent ici, on prenait des parties de leur euh, patrimoine culturel, puis qu'on le détruisait. On serait se accusé de, de vraiment… De, écoute, c'est, 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 on a beau être euh, bien ouvert à un moment donné, et on, on est rendu qu'on accepte des trucs… Euh, qui des comportements qui qui ressemblent à ce que les talibans ont fait, à ce que à ce que les, les nazis ont fait. Et, puis et qu'est-ce que tu penses Et qu'est-ce ça?
1: que tu penses, euh, euh, Guy, de justement de la réaction des politiciens Parce que de mettons, euh, tu sais, des Justin Trudeau qui dit ah ben là c'est très très vilain de 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 brûler des livres. Par contre, c'est pas à moi de dire aux autochtones euh, comment réagir quand ils ont euh, quand ils font face à quelque chose qui est offensant. C'est quoi ça c'était très bons là
0: Mais c'est c'est, c'est du juste Justin Trudeau tout craché de toute façon euh, puis non non mais comme je te dis on devrait criminaliser ces gestes-là c'est pour moi c'est vraiment une atteinte à un patrimoine culturel puis c'est la même chose que de, de je sais pas moi si tu vas dans un pays euh, bouddhiste puis que tu détruis des statues de Bouddha euh, tu t'en vas en prison tu oui. c'est, c'est, pour moi c'est exactement la même chose hum, très intéressant euh, puis, Bon, la lâcheté des politiciens ou le manque de, de courage de s'exprimer clairement sur cette question-là, parce qu'évidemment, euh, hein, c'est, c'est facile de faire du, du francophone bashing et c'est facile aussi de montrer sa vertu. Euh, en prenant euh, pour la cause autochtone, mais je veux dire, la, la question, c'est pas de mépriser euh, les autochtones, mais quand une dame qui est même pas autochtone, euh, puis c'est souvent ça, hein, d'ailleurs, c'est, c'est des gens... C'est, c'est les à pires. L'université, à l'Université ouais. d'Ottawa, c'était pas une personne noire qui avait fait le scandale, euh, là, c'est pas une personne autochtone qui crée le scandale, euh, donc... Euh, non, il faut dénoncer euh, haut et fort, euh, sans retenue, ce genre de comportement-là, absolument. C'est, okay. sans, sans équivoque, là, je veux dire. Pour moi, c'est absolument inacceptable, puis, euh, c'est ça.
1: C'est non négociable. Écoute, le ah, deuxième non. sujet, évidemment, qui embrase euh, le, 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 le Québec, et c'est intéressant, d'ailleurs, le sondage euh, léger présenté dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin, qui montre vraiment le retour des deux solitudes, où, euh, dans le reste du Canada, les gens trouvent tout à fait pertinente et très bien formuler la question de Mme Curl au débat en anglais, alors qu'au Québec, ben, ça soulève les passions. Euh, comment est-ce que tu penses, toi, parce que tu t'étais présenté, évidemment, pour euh, diriger le Parti québécois, est-ce que tu penses que cet événement-là va euh, rallumer la flamme indépendantiste au Québec?
0: Il faudrait que... C'est vrai que les Québécois réalisent que... Tu sais, je lisais Richard hier, je pense, ou avant-hier, Richard Martineau euh, qui parlait de toutes les fois où la, la cette, cette espèce de flamme-là s'allume et devient vite une petite braise en quelques jours en quelques semaines. Alors, je vois mal comment cette chose-là pourrait... Euh, tu sais, je veux dire, ça, ça tiendra pas dans le temps jusqu'aux prochaines élections dans un an. Là. Il va falloir, à un moment donné, qu'on allume puis qu'on, qu'on arrête de... de d'endurer, et puis de voir que là, c'est pire qu'avant, parce qu'avant, tu sais, on s'offusquait du fait que, par exemple, deux, trois gorlots euh, brûlaient un drapeau euh, à sault sainte marie là, je me souviens bien, il y a quelques ouais. années, ou des... mais ça, c'est des idiots, mais là, c'est institutionnalisé. Et moi, je trouve ça absolument fascinant que même quand c'est rendu institutionnalisé, puis tu sais, c'est une maison de sondage, hein, c'est Angus Reid, là, quand même, ouais. la, c'est la présidente d'Angus Reid. Donc, qu'est-ce que ça dit aussi sur la neutralité de ces sondages-là?
1: <rire> oui, oui, tout quand, à fait.
0: Quand, quand, quand la présidente d'une firme de sondage a une question aussi biaisée que ça, ben on a idée, après ça, de comment ils mènent leur sondage. Euh, Puis Évidemment, ben, toute l'image que les stations de télé euh, qui sont financées par le public, euh, dont, dont on paye une, une partie de ça, après ça, euh, sont financées justement pour salir euh, les francophones. Mais il y a une grande partie, une grande part de responsabilité qui revient aux Québécois. Puis, euh, Puis, évidemment, aux dirigeants actuels, moi, j'ai... J'ai écrit à François Legault la semaine dernière de dire, oui, c'est, c'est bien beau là, de dire nos lois sont légitimes puis je mets mon pied à terre. Mais à un moment donné, il va aussi falloir que vous vous fassiez un choix par rapport à cette question-là, parce que vous continuez quand même de vouloir vivre à l'intérieur d'un système mmh. qui est bâti dans le but de faire en sorte que votre culture va disparaître mais c'est pas euh, c'est pas une invention là c'est depuis 1982 dans la charte c'est écrit comme ça c'est qu'on n'est plus un peuple fondateur on est rendu ouais. une minorité parmi tant d'autres donc ce que et tu ce que
1: t'appelles François Legault à redevenir indépendantiste parce qu'il l'a déjà été donc,
0: Mais c'est, c'est, à, c'est à dire que c'est un choix moi je suis pas là pour dire à la CAQ, devenez indépendantiste tout ce que je dis c'est tu peux pas à la fois dire je suis nationaliste et je, je ne suis là que pour défendre les intérêts des Québécois si tu restes à l'intérieur d'un système qui, lui, a comme objectif de détruire cette même nation-là. – Excellent, donc... c'est très bien
1: résumé, Guy, c'est tout le temps qu'on a. Écoute, oui. euh, merci beaucoup, puis merci de nous avoir fait rire avec euh, ce vox pop. Et, euh, ben, écoute, euh, on a très hâte, euh, ben, donc je te reparle très bientôt, euh, peut-être début octobre, pour la sortie de ton livre, donc, euh, le livre Offensant, puis entre-temps, ben, continue à faire des vox pop offensants, on aime ça. <rire> – ben, merci à toi. – Merci beaucoup, Guy Nantel, <rire> donc, euh, humoriste qui vient De sortir ce nouveau euh, Vox Pop.
0: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Vous l'avez remarqué tout autour de vous, des manques de main-d'œuvre absolument hallucinants. Et euh, Marie-Claude Barrette a même remarqué à son Tim Horton près de chez (rire) elle, (rire) il a des heures d'ouverture diminuées. Donc, c'est même plus un
2: un Tim Horton, c'est un Timoton. Bien, mais mais oui, mais hier, ma fille me disait, Maman, c'est la la journée des biscuits sourires. Oui. euh, Les les sous vont à différentes fondations qui sont dans la région où il y a le fameux Smarton. Alors, je m'en vais là. Écoute, j'ai été chanceuse, parce que j'ai vu un papier, un papier écrit à la main, une feuille de cartable écrit à la main, là où on paie, puis c'est écrit euh, Nous fermons à 15 heures par faute, par manque de personnel. Incroyable. nous réouvrons demain à 5 heures. Écoute, j'étais là genre à 3 heures moins 5. J'étais bien, bien chanceuse, mais j'étais là, mais voyons donc, parce que on voit ça partout. Il n'y a presque plus un commerce où on rentre, on ne voit pas une affiche, embauchons, manque de personnel. C'est, puis c'est rendu que il n'y a presque plus de conditions, c'est si tu veux travailler. Écoute, l'autre jour, il y a un, il y a un propriétaire de Terrain de golf qui disait, à un moment donné, je vois des jeunes qui s'en viennent à mon terrain de golf. Je me dis, ah, ben ils s'en viennent me donner leur CV. Non, non. Nous, autres, on, on, nous, on s'en vient jouer, on a une prestation. Elle pas. est
1: excellente. <rire> C'est ça, ils pensaient. Non, ils, oui. sont, ils ont tellement de temps libre grâce à Justin Trudeau qu'ils ouais. ont non seulement du temps libre, mais en plus de l'argent, qu'ils s'en venaient jouer au golf. C'est une excellente ouais. anecdote. Ouais. Écoute, l'autre jour, moi, je vais euh, manger euh, au restaurant. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé manger euh, au restaurant. Écoute, le, le, le propriétaire du restaurant me disait lui, il est, il est chanceux, ça va bien dans son restaurant. mais il dit la quantité de restaurants autour de lui qui ont fermé, ou dans certains cas, des propriétaires de restaurants qui sont prêts à payer, mais vraiment des ponts d'or pour avoir un, oui. un chef, euh, et ils sont même obligés de payer hyper cher, quelqu'un qui est là juste pour laver la vaisselle parce que il y a une telle pénurie de main-d'œuvre que écoute, si tu payes pas 500 dollars la soirée pour ton chef, ben tu fermes ton restaurant. Alors qu'est-ce que tu préfères faire Tu préfères payer beaucoup plus cher que tu payes d'habitude parce que ça te permet d'ouvrir, sinon tu
2: tu restes fermé. Mais mais là, on est rendu vraiment, tu sais, dans des mesures. Euh, par exemple, je, je lisais ce matin à Québec, Jonathan Bélanger, qui est propriétaire de trois restaurants Barbies, ben là, il y en a un, il met à l'essai un robot. Il y a, c'est un <rire> ouais. robot qui a été conçu en Chine, qui s'appelle Bilabo, je pense. Et ce robot-là, ben, il y, y a même de l'interaction avec les humains. Il est capable de servir sa... Mais tu sais, moi, je veux pas m'en aller vers la robotisation de mon restaurant, mais présentement, si je veux me sortir de l'eau, il faut la tête de l'eau, c'est-à-dire, il faut que j'aie vers des des mesures de cette nature-là. Alors, tu sais, on, on est comme rendu ailleurs. Le, les McDo des Laurentides, là, ils offrent... Écoute, c'est 1 000 à l'embauche, repas gratuit. Écoute, on, on parle là, de travailler dans un McDonald's. Là. Ça veut dire qu'il manque... Du... Mais, tu sais, je... partout, on voit ça. Et là, tout le monde essaie d'être créatif pour aller chercher le peu de, de gens disponibles. Parce que moi, j'ai comme l'impression, Sophie, que... C'est deux phénomènes qui se rencontrent. Il y a le vieillissement de la population. Ça fait oui. longtemps qu'on en parle de ça. Bon, il y en a qui a, il y a eu ce terme-là, c'est parce que c'est comme un manque de renouvellement, peut-être plus de la population que le vieillissement. Mais il reste que ça se faisait sentir avant la pandémie. Et là, maintenant, on sent que c'est exacerbé. Et en plus, il y a la fameuse prestation canadienne, la relance économique. Écoute, il y avait encore quand même, je pense c'est plus de cent quelques mille personnes qui, <rire> qui étaient... sont encore euh, là Oui, qui on au début de l'été. Alors là, les montants vont changer de 500 à 300 dollars par semaine et, et ça devrait se terminer en novembre. Donc peut-être qu'on verra euh, des gens arriver sur le marché de l'emploi parce qu'on en manque vraiment. Mais Et, et là, hier, je ne sais pas si tu as vu, mais Christian Dubé qui disait il fallait s'attendre à des oui. réorganisations et à des ruptures de services planifiées, oui. parce qu'il manque de personnel et l'Abitibi, ce sera la, 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 cette urgence-là, va, l'urgence va fermer, ils vont rediriger les gens vers d'autres urgences pour concentrer la main-d'oeuvre. Oui, mais ça, en même ah. temps, c'est un problème beaucoup plus vaste,
1: puis qui datait aussi d'avant la pandémie, une pénurie oui. de, de main-d'oeuvre, puis écoute, on, on manque, il nous manque 4 000 infirmières, au cours des prochaines années, oui. on va, il va nous en manquer jusqu'à 28 000. Juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce restaurant à Québec, parce que j'ai vu ça aussi passer, oui. Le, oui. La, la robotisation. Écoute, je ne sais pas toi, quelle est ta position là-dessus? Il euh, y a beaucoup de gens qui ont un malaise euh, à euh, justement euh, remplacer un être humain euh, vivant avec deux bras, deux jambes par un robot, une automatisation. Puis tu sais, la question s'était posée au début, mettons, euh, quand on allait à la banque, on est habitué, tu parles avec la oui. caissière, puis euh, il se fait beau dehors, puis le Canadien a gagné hier. Puis maintenant, on est habitué, tout le monde va au guichet automatique, as zéro contact avec un être humain. Euh, dans les épiceries, euh, de, de plus en plus, il y a des caisses automatiques où c'est toi-même oui. qui passe le code barre, t'as plus aucun contact avec la caissière. Même moi, l'autre jour, je suis allé à la pharmacie à la pharmacie, tu n'as même plus besoin de passer par la caisse. Il y a des caisses automatiques à, à mon à mon jean coutu préféré. Alors, et, et, moi, j'ai, j'ai au début j'avais un malaise avec ça parce que je me disais c'est des gens qui perdent leur job. Mais à un moment donné aussi, on est rendu là. Puis il y a plein d'emplois qui ne sont pas nécessaires, qui sont pas essentiels et qui peuvent
2: facilement être remplacés par un, un robot ou un guichet. Ben moi, je suis d'accord parce que c'est sûr qu'on réagit. Parce que aussi. Quand tu as de la main-d'oeuvre et tu, mets, tu fais des mises à pied, c'est ça qui fait mal. C'est faire des mises à pied pour la robotisation, pour l'entrée de nouvelles technologies. Mais en même temps, il faut suivre le courant international. Tu sais, je veux dire, quand, quand les technologies arrivent, on ne peut pas non plus refuser. Mais dans le cas actuel, c'est, je trouve que c'est vraiment pour pallier au manque de, de personnel, tu sais la restauration, j'aurais pas pensé la robotisation dans un restaurant de avoir un, un, un ouais. R2D2 venir te porter <rire> ton déjeuner à ta table. Tu sais, J'aime l'image. Que, oui. Tu sais, il me semble que c'est bizarre là, mais en même temps, tu vois, moi je trouve là tout à coup, quand je vois que en, en tout ça au fermé, ben je trouve ça ingénieux. Tu sais, c'est comme s'il faut aller vers les solutions et là on tend vers ça mais mais tu sais, Sophie, on est vraiment... On vit beaucoup de choses présentement. Tu sais, la pandémie, on, on est encore là-dedans, mais ça s'en venait, cette restructuration-là, mm-hmm. parce qu'on on le savait qu'il allait de manquer de main dœuvre et, et là, on est encore... On vit quelque chose. C'est une transformation qui va marquer peut-être les 50 prochaines années. On est vraiment dans la fin d'un cycle et dans le début de l'autre. Et, et c'est d'avoir toute cette... Moi, je trouve que c'est de la créativité, à un moment oui. donné, mais en même temps... C'est de la misère humaine. Là. Je veux dire, il y a des gens qui ne peuvent pas faire rouler leur commerce comme ils veulent. Tu sais, même, je me demande, je regardais le prix des chambres d'hôtel, par exemple, à Montréal, Et qui là est là. très élevé. Alors là, je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils veulent moins de monde, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à payer, ils vont, comme ça, ils ont moins de chambres à faire, parce qu'ils manque de personnel crûment. C'est comme si l'économie est en train de se distorsionner pour s'adapter à ce manque de personnel puis, tu sais, je pense que c'est 25 des restaurants qui ne roulent pas comme ils voudraient rouler par manque de, de personnel. Donc, ils n'ouvrent ouvrent pas tous les jours. Écoute, euh, je pense que c'est Mont-Tremblant qui a un site particulier. Pour donner les heures d'ouverture de leur restaurant tellement que c'est devenu atypique. Mmh. Écoute, avant, on se posait pas de questions, là, mais non. Mais oui, ça pis... a changé très rapidement.
1: Oui, puis notre collègue euh, Dany Saint-Pierre, là, qui, a, qui a animé tout l'été ici euh, à Cube, pis qui est chroniqueur à, à l'émission de, de Geneviève, lui est restaurateur, évidemment, c'est, c'est son premier métier. Puis, euh, il a été obligé de, de changer beaucoup de choses. Il y a un restaurant qu'il avait fait qui était un pop-up. Il a été obligé de le fermer euh, bien avant qu'il a, qu'il, a, qu'il aurait voulu. Puis, euh, je pense qu'il racontait à un moment donné dans, dans, dans un de ses restaurants, euh, il, a, il a trouvé une autre façon de faire au lieu que ce soit des assiettes. C'est des assiettes en carton parce qu'il y avait juste... Il n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour laver la vaisselle. Fait que s'est dit, ben on a un problème pour laver la vaisselle. Il n'y en aura plus de vaisselle. Mais, tu vois, Mais... c'est tous des exemples où... Par la force des choses, tu es obligé de, de t'adapter et de, et de changer complètement ton modèle d'affaires.
2: Et, et je sais pas si tu as eu besoin de réparateurs, d'entrepreneurs. Tu sais, tous ceux là, qui c'est sont l'enfer. dans ce qu'on a besoin au quotidien, ben, d'électriciens, de plomb. Écoute, c'est l'enfer. C'était, c'était absolument pas comme ça il y a quatre ans. Là. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est récent. Alors, je me dis, pour les jeunes... Qui se, qui se demandent quoi faire. Écoute, ils ont énormément de possibilités. Tu sais, je trouve que ça, peut-être le côté positif de nos jeunes, ils ont le choix, ils sont en demande. On, 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 tu sais, quand on regarde toutes les conditions qu'on est prête à mettre sur la table pour avoir des gens, on se les arrache. là Mais je pense que dans le domaine de des services là, qu'on offre, le, le, les métiers qu'on a, tu sais, les, on a besoin de gens de qui vont aller faire des métiers. Écoute, c'est... Moi, je, j'imagine une pénurie, là. de. même cet été, moi, j'avais besoin de, de certains professionnels là, pour venir à la maison. Il n'y en a pas, mm. puis ils il chargent un prix de fou, mais en même temps, la rareté fait que les prix augmentent, mais nous, on gagne quand même tout le temps le même revenu. Mais il y a, on, est, on est là-dedans, et en tout cas, moi, je, je, je salue justement les Dany-Saint-Pierre et tous ces gens-là, qui usent de créativité pour survivre. Tout à fait. Pour que leur commerce survive, il faut continuer à les encourager pleinement.
1: Oui. Écoute, euh, il nous reste un petit peu de temps. Il y a un sujet oui. dont tu voulais nous, nous parler. C'est euh, la, la, une pédopsychiatre que tu vas recevoir bientôt à ton émission oui. qui a fait un, un cri du cœur sur les médias sociaux sur la surdiagnostication.
2: Oui. Et mon Dieu que c'est difficile à prononcer, ce mot-là. <rire> oui, oui, tout à fait. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on on est... en on... On est vite sur la gâchette en fait pour donner un diagnostic aux enfants et ça très tôt dans leur vie dès le primaire. Puis elle c'est là-dessus qu'elle lance un cri du cœur parce qu'elle dit attention parce que avoir un diagnostic pour un enfant c'est une lourde responsabilité puis ça peut être aussi une étiquette qui est chargée à porter. Et tu et, sais comme elle, elle, elle dit tellement bien elle dit un enfant euh, anxieux va bouger. Un enfant déprimé va bouger. Un enfant insécure va bouger. C'est pas nécessairement un enfant qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité parce que ça dit comme le taux dans le monde, le, le, le taux au Québec, c'est 14 euh, des jeunes ont un diagnostic alors que mondialement, c'est entre 5 et 7 et un Québécois sur 9 entre 6 à 19 ans a consommé des psychostimulants pour traiter voilà. un TDAH. Alors, mais, mais c'est quoi, Moi, ce que je constate, c'est la détresse aussi des parents. Tu sais, quand l'école a de la misère avec ton enfant, qui te le retourne à la maison, tu cherches, tu veux un diagnostic, tu veux une façon de Tu veux une étiquette ça. à la rigueur parce que l'étiquette oui. fait
1: en sorte que là, tu vas être prise en charge par le système alors que s'il n'y a pas d'étiquette, euh, s'il n'est pas identifié comme étant ceci ou cela, il est comme dans une espèce de, de flou administratif. Mais mais ce que je trouve euh, cha- charmant dans, dans sa formulation à cette pédopsychiatre, c'est quand elle dit parfois, il faut juste se dire un enfant, c'est un enfant. Puis elle parle de la petite enfance, là, parce que l'adolescence c'est une oui. autre problématique, mais oui. des fois elle, elle, et elle, je trouve ça important ce qu'elle dit, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance, collectivement, à, à capoter. Dès qu'un enfant a un comportement un peu trop euh, agité, on capote, on a comme oublié. Tu sais, si nos mères ou nos grands-mères euh, euh, pouvait euh, nous, nous ramener à l'ordre, c'est ça qu'elle nous dirait. Ben, ben ah, oui. ton enfant là, il est juste, il est juste en train
2: d'être un enfant là. Je veux dire, ça, ça, ça bouge, ça court partout, un enfant, c'est ça que ça fait. Puis, c'est, c'est, puis on voit que dans l'éducation, ils sont surchargés. Donc quand il arrive un enfant qui déplace de l'air, qui prend de l'espace. L'impatience arrive rapidement aussi parce qu'il y a comme moins d'espace pour ça, tu sais. Alors là, ces, ces enseignants-là rencontrent les parents, ils vont dire ben, « peut-être qu'il y a un trouble ici, il faudrait pousser plus loin ». Donc, il y a une pression qui arrive de tout part, de côté. Et même les médecins disent « des fois, on prescrit parce qu'on a comme l'impression, on prescrit la médication parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution pour le parent ». Et on ne sait pas quoi faire. Donc, puis tu sais ce qu'elle dit aussi, docteur Lamy, c'est le premier diagnostic à faire, c'est que vous avez un enfant. Hum. C'est ça le premier diagnostic. C'est, c'est quoi ça. l'enfance Et euh, donc tout ça pour dire qu'elle s'adresse à, elle, elle veut lancer comme un un mouvement virtuel de rencontre en différents intervenants pour recadrer tout ça, en parler avec les profs, les enseignants, les parents, les, 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 les profs, les enseignants, les professionnels de la santé pour dire est-ce qu'on peut recadrer ça, est-ce qu'on peut comme redéfinir à, à quel moment on bascule peut-être vers un trouble du déficit de l'attention et non vers un autre un autre trouble des fois qui peut être sporadique, qui peut être momentané. Alors, je, je trouvais ça important d'en parler parce que cette femme-là, je veux juste dire que elle, ce docteur-là, écrit un livre, Il pleut à la maison. Moi, je l'avais déjà reçu là-dessus, où elle explique la santé mentale. Quand un parent a un problème de santé mentale, c'est expliqué aux enfants. C'est magnifique. Mmh. C'est, c'est vraiment une. Euh, elle, est, elle est présentement en congé de maternité, puis je pense que c'est, c'est là, elle prend le temps de, d'asseoir des choses. Moi, je la reçois justement là-dessus sur le surdiagnostic et aussi, Comment nommer des émotions aux enfants? Parce que, tu sais, ça nous suit toute notre vie quand on n'est pas capable de reconnaître nos propres absolument. émotions. Mais je voulais en parler parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parents euh, qui sont dans cette situation-là, ouais. ce déchirement. Et qui sont sentent euh, démunis. Oui, absolument, absolument. Alors, euh, s'ils veulent aller lire ça, c'est sur Facebook. Elle s'appelle Céline Lamy, pédopsychiatre. Bon, ben, écoute, une autre,
1: euh, un au- une autre fois où c'est important de se rappeler, des fois, juste le principe du gros bon sens. Merci beaucoup, Marie-Claude. J'ai oui. très hâte euh, de te parler demain parce qu'on s'est, on s'est parlé hors honte puis on sait déjà oui. c'est quoi notre sujet. Puis j'ai hâte. J'ai hâte à Attends, demain. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus.
2: <rire> Merci beaucoup, Marie-Claude. Il y a, il y a le mot <rire> il puis
1: le mot amour dedans, mais j'en dis pas
2: plus. <rire> ben, c'est pas pire. Je trouve que t'en, t'en dis pas pire. Moi, j'aime bien ça. Ben, à demain. demain. À demain.
1: Bien sûr, euh, toute cette idée de vaccination obligatoire et de pénurie de personnel dans le réseau de la santé, ça fait beaucoup jaser. Est-ce que le fait de forcer justement le personnel de la santé à se vacciner, faute de quoi ils vont devoir euh, quitter, euh, est-ce que ça va causer vraiment euh, des bris de service Il y a toute une discussion qui a lieu en ce moment autour de ça. Et je voulais partager avec vous les réflexions de Joseph Dayin, docteur Joseph Dayin. Il est intensiviste au 6 de Laval. Bonjour, Docteur Dahine. Bonjour. Écoutez, j'ai trouvé passionnant parce que sur les médias sociaux, euh, au cours des derniers jours, vous avez euh, entamé tout un dialogue avec quelqu'un qui disait, bon, c'est très euh, dangereux ce qui se passe parce euh, qu'on va se retrouver avec plein d'infirmières qui vont quitter parce qu'elles refusent de se faire euh, vacciner. Donc, en fait, on va euh, dépeupler le système de santé. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec cette perspective-là. Pourquoi, Docteur Dahine?
3: Ben, ce sont des craintes qui sont justifiées, mais pour moi, c'est un problème qui représente un arbre. Puis J'essaie d'amener, d'attirer le regard vers la forêt qui se cache derrière cet arbre-là. C'est-à-dire que docteur Matt, que, que, que je connais, qui est une brillante médecin et qui a vraiment le cœur sur la main, Euh, probablement qu'elle a rédigé euh, son appel au ministre de la Santé euh, dans une espèce d'urgence d'agir. Elle avait peur, évidemment, comme tout médecin, que ses patients ne reçoivent pas les services. Euh, Mais pour moi, euh, de régler euh, cette situation-là qui qui va survenir dans dans dans, dans, dans son installation et dans tout le réseau, dans plusieurs services, euh, on règle pas ce problème-là en nivelant par le bas, puis en acceptant que les professionnels de la santé euh, qui refusent encore 18 mois après la pandémie de se faire vacciner, euh, c'est pas comme ça, je pense qu'on règle ce problème-là, ça va simplement le déplacer.
1: Oui. Alors, Dr Matt, donc, a écrit, vous l'avez dit, une lettre où elle s'adresse au ministre de la Santé, et une des choses qu'elle dit, c'est, s'il y a six infirmières qui tombent euh, euh, en congé euh, sans solde, on va vivre un bris de service dans les unités de dialyse. Vous, vous répondez, ben si elles étaient tombées en congé maladie, c'est-à-dire que si, vu qu'elles ne sont pas vaccinées, si elles tombaient malades, ben là aussi il y aurait un, un, un bris de service. Donc en fait, au lieu de euh, déplorer le fait que le gouvernement euh, leur dit de pas rentrer travailler si elles sont pas vaccinées, euh, on devrait justement continuer à les encourager à se faire vacciner pour qu'elles ne tombent pas malades.
3: Absolument. Euh, et juste d'un point de vue logistique, la, 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 la gestion de savoir qu'il va y avoir euh, des employés absents à certains quarts de travail à l'avance, parce que ces gens-là auront continué à refuser la vaccination, ben, c'est bien plus facile à gérer comme gestionnaire et comme équipe de travail que de l'apprendre le, le matin même et ces maladies-là qui vont durer, ces absences-là qui vont durer pour, pour, pour plusieurs jours, voire, voire des semaines, si la personne est infectée avec la COVID-19. Donc, euh, oui, il faut continuer à encourager la vaccination. S'il se trouve encore des travailleurs, des travailleuses de la santé, euh, pour qui la raison qui justifie le refus de vaccination, c'est, c'est la peur, c'est l'anxiété. Euh, parlons-en. C'est arrivé dans mon hôpital. Des oui? euh, gens, des gens. Oui, oui, des gens qui avaient peur parce qu'à chaque fois qu'ils reçoivent le vaccin de la grippe, ils ont une mauvaise réaction. Mais on prend le temps, on les écoute. Puis pour certains, on les a accommodés, on les a vaccinés aux soins intensifs. Euh, euh, puis euh, des collègues les ont surveillés pour s'assurer que ça aille bien. Euh, et, et, et ces gens-là, ben le dialogue est ouvert, le canal de communication est ouvert. C'est encore possible. Comment ça va être par là Mais c'est encore possible et c'est correct faut comprendre que beaucoup des des gens dans le domaine qui continuent à à refuser la vaccination, c'est pas ce genre de discours-là qu'ils tiennent. Ils tiennent un discours euh, qui ressemble à celui de crier au complot, de faire en sorte euh, que cette pandémie-là n'existe pas, que ces patients-là n'existent pas, que ce vaccin-là, ces vaccins-là sont dangereux. Et ça, c'est un discours qui est est, est faux, dangereux et qui mine le moral des collègues de travail autour.
1: Mais ce discours-là, vous l'entendez à votre hôpital? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la santé et qui pensent sérieusement que c'est un complot?
3: C'est une minorité, mais effectivement, il y a plein de gens qui s'affichent sur les réseaux sociaux euh, euh, avec ce genre de discours-là. Et je pense qu'on ne on peut pas défendre l'indéfendable, on ne peut pas concilier, on ne peut pas accepter ça, de craindre qu'il y ait des bris de service. Parce que c'est un discours qui mine la confiance de la population envers les soins qu'ils reçoivent dans le domaine de la santé. C'est un discours qui euh, mine euh, l'énergie des collègues qui, eux, continuent à se battre pour donner des soins pour la population. Et c'est tout simplement un discours qui, qui est en contradiction avec euh, ce qu'on attend de ces gens-là dans leur travail quotidien. Euh, leur valeur professionnelle profonde, c'est-à-dire de travailler en équipe, de faire confiance aux expertises des collègues lorsqu'on les, on ne les possède pas. Et cette espèce de discours du euh, « I know better euh, », ça marche pas en médecine. On ne peut pas être expert dans tous les domaines. Moi, je suis intensiviste, vous avez besoin d'aide avec votre patient instable qui est entre la vie et la mort, appelez-moi, je vais y sauver la vie, je vais l'intuber, je vais lui installer tous les cathéters dont il a besoin mais ne demandez-moi pas d'aller l'opérer pour un appendicite. Je vais faire confiance au chirurgien qui va venir euh, euh, avec son expertise soigner mon patient. C'est la même chose pour les vaccins. Moi, je vous parle, j'essaye d'informer, mais la réalité, c'est que je ne suis pas virologue, je ne suis pas immunologue, je ne suis pas épidémiologiste, euh, euh, mais je fais confiance aux gens dont c'est le travail de créer ces vaccins-là, de comprendre cette science là Ils sont payés pour nous protéger, Bien, j'ai confiance en eux que euh, ce qui est proposé, c'est euh, le meilleur que la médecine a à proposer et que des collègues donc euh, se posent en, en, en porte-à-faux et disent euh, « non, 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 moi je suis pas d'accord, je pense que euh, ces vaccins-là sont dangereux » mais ils ne détiennent tout simplement pas cette expertise. Donc, pour moi, ils sont hum. en contradiction avec ce qu'on attend d'eux au quotidien. C'est-à-dire, fais ton travail puis on apprécie beaucoup ton expertise. Quand ce n'est pas la tienne, il faut faire confiance aux gens dans l'équipe. C'est
1: un autres. très bon argument. C'est un excellent argument, docteur Dain, que vous a, a posé euh, ici. Et euh, vous allez beaucoup plus loin même sur les médias sociaux, sur votre compte Twitter. Vous, vous allez même jusqu'à dire peut-être que ces gens-là devraient se questionner à savoir s'ils sont dans le bon métier. Qu'est-ce que vous voulez dire que les gens qui refusent de se faire vacciner et qui devraient aller travailler dans un autre domaine que le domaine de la santé?
3: Si la raison pour laquelle ils refusent de se faire vacciner, c'est qu'ils ne font pas confiance aux données propantes. Ils ne font pas confiance aux scientifiques qui qui recommandent et qui démontrent la la, la sécurité de ces vaccins-là et leur impact positif sur le contrôle de la pandémie et la protection individuelle ainsi que la protection envers nos patients. Si c'est ça leur argument pour refuser la vaccination, effectivement, ils sont en contradiction profonde avec leurs valeurs professionnelles et ils sont peut-être pas dans, dans le bon domaine, parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, on s'attend quotidiennement à ce que les, les, les gens travaillent dans leur propre champ de compétences. Et lorsqu'on dépasse notre champ de compétences, on ne demande pas à personne d'être des héros, on dit faites appel aux collègues. Faites appel aux autres dont c'est l'expertise. Mm-hmm. Tu veux bouger ton patient, appelle le physiothérapeute, tu veux qu'il soit bien nourri, nourri appelle le nutritionniste. Mais quand il est temps de se protéger et d'essayer de régler une pandémie, ben c'est très, euh, comment dire, euh, c'est, 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 c'est tout un con c'est tout un statement, pardonnez-moi l'expression, de dire moi dans, dans « je, je détiens la vérité » alors que mmh. tous les scientifiques du monde disent le contraire. Et, et, et ce discours-là, je pense qu'il est incompatible avec ce qu'on s'attend au quotidien des, des collègues. Et ça pose des questions à savoir, ben, « Quelle autre consigne est-ce que vous défiez ?» Parce que vous, vous pensez que c'est pas à gauche qu'on devrait aller, c'est à droite. Euh, notre système fonctionne parce qu'il y a des consignes, il y a de la confiance, il y a de la sécurité psychologique. Il ben, y a personne qui peut partir sur une chire et dire que lui, il, il va s'insubordonner parce qu'il pense que c'est la... T'sais. Oui, il y a des gens qui peuvent soulever des questionnements, à savoir, euh, est-ce que c'est la chose la plus sécuritaire à faire pour mon patient mais d'aller crier au complot, c'est là où je trace la lettre.
1: Mais c'est très intéressant, encore une fois. J'a- j'adore votre argumentation parce qu'on voit que vous avez réfléchi à la question et que vous arrivez avec des, des excellents arguments. En effet, quelqu'un qui... Je prends par exemple, mettons euh, une infirmière qui dit « Ben moi, le, le vaccin, j'y crois pas, puis je connais ça mieux que ça que, que les virologues, euh, les immunologues, euh, et euh, donc je n'administre pas le, le, le vaccin, je, je, j'y crois pas. Euh, » Est-ce que en effet elles remettent en question, par exemple, quand un médecin dit, ben tu dois prendre euh, de, je, je sais pas, moi, 2 millilitres de, de morphine, ben, est-ce qu'elles disent, bon ben je suis pas d'accord, moi je pense qu'il devrait en avoir 3 millilitres ou un millilitre. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là de, de ce manque de confiance et de solidarité envers les spécialistes?
3: Bien, c'est, c'est la question que, que, que je pose à ces gens-là. Parce qu'encore une fois, quand le discours, c'est « Écoute, j'ai peur du vaccin, j'ai des craintes, je me réagissais mal. » euh, Parfait, on, on peut s'en parler. Euh, c'est, c'est, on, il y a un dialogue. Mais quand c'est euh, des discours euh, vraiment euh, qui, qui tiennent du complot, où là il y, a, il, y a, il y a aucun moyen d'avoir un dialogue et où vraiment les gens vivent dans un monde parallèle, alors que leurs propres collègues vivent depuis 18 mois cette pandémie-là, à traiter des patients qui ont souffert de la COVID et que les chiffres au quotidien du ministère et tous les du gouvernements du monde montrent à quel point les vaccins sont efficaces pour prévenir les, les complications. Euh, pour, pour moi, je veux dire, effectivement, la question se pose, quel autre, quel autre aspect quotidien du travail euh, ces gens-là défient-ils parce que, eux ont la conviction profonde qu'ils détiennent le savoir absolu, la science infuse, et pas les collègues qui, qui, qui dont c'est l'expertise et qui font les suggestions. Et encore une fois, je, je le dis le plus humblement du monde, moi non plus, je n'ai pas la science infuse et la oui. vérité absolue. Ce que je dis, c'est juste je fais confiance aux collègues qui ont les expertises nécessaires afin que le patient en bénéficie, puis je mets pas à risque mes patients parce que je décide que par conviction, moi, je ne crois pas en des données promantes puis, puis, puis la science. C'est correct de questionner, mmh. c'est pas correct de crier au conflit.
1: Dans sa lettre au ministre Dubé, Dr Matt, elle dit qu'elle trouve que cette mesure-là est dangereuse parce qu'en disant, bon, le 15 octobre, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas travailler dans le milieu de la santé, cette mesure-là est dangereuse parce qu'elle va punir les patients. Qu'est-ce que vous répondez à docteur Matt là-dessus?
3: Bien que c'est une préoccupation qui est partagée à travers le réseau et je la partage. Moi, je suis intensiviste aux soins intensifs euh, depuis 18 mois qu'on traite des patients COVID et non COVID. Et puis, euh, je vous dirais qu'on n'a pas la même énergie qu'on avait en mars 2020, là. maintenant qu'on voit la quatrième vague venir euh, dans mon service et partout euh, au Québec, je veux dire même partout au monde. Il euh, n'y a pas euh, y a pas de deuxième, troisième ou quatrième trio à envoyer sur la glace là, pour soigner ces patients-là. C'est le, 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 le même monde euh, depuis 18 mois qui fait des efforts surhumains pour essayer de rester en sécurité, protéger leur propre famille et évidemment donner les les, les soins aux patients. Euh, Donc, donc je comprends cette préoccupation-là, mais pour toutes les raisons dont on a déjà discuté, -hmm. la solution ne se trouve pas dans dans le simple fait de permettre aux aux gens qui ne sont pas vaccinés de continuer à travailler parce qu'on ne fait que déplacer le le, le problème. Ces gens-là euh, vont tomber malades parce que Delta est à ce point contagieux et euh, donc il va y avoir des bris de service. Donc pour moi, euh, j'ai pas de solution miracle là, non plus. Là. C'est sûr que je vais dire des mots vagues, mais, mais recrutement, euh, formation et réorganisation pour moi sont sont, sont les pistes de solution euh, Sauf que, euh, encore une fois, c'est, c'est, pour moi, c'est, 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 c'est l'arbre devant la forêt. La, la forêt, c'est, c'est tous les problèmes qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, même à cause de tout le délestage qu'il a fait, à cause de tout ce qu'on a mis comme effort à, à, à soigner la COVID. Et c'était nécessaire, mais en attendant, toutes les autres maladies ont pas pris de pause. exactement c'est vrai que c'est pas si facile que ça à aller chercher du personnel euh, en santé, mais le personnel qu'on 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 veut, ben c'est du personnel dévoué. Ça peut pas être du personnel qui ne travaille pas en équipe. C'est, ouais, très bien. Réseaux,
1: oui, oui. Mais c'est très bien résumé et puis de toute façon, je pense que les gens qui nous écoutent comprennent fort bien le, le, le dilemme devant lequel le système de santé est placé, c'est que si on garde euh, le personnel de la santé qui est non vacciné, on fait courir un risque euh, aux patients, on fait courir un risque aux collègues et on peut pas se permettre ça, on peut pas se permettre ça. Donc c'est pour ça que c'est préférable de retirer ces gens-là du système de santé et de pallier à leur absence ou alors simplement que ces gens-là, de leur propre chef, décident de se faire vacciner. En quel cas, il n'y en aura pas de problème, il n'y aura pas de bris de service et les gens vont être en sécurité. Écoutez, je veux qu'on sorte simplement de ce, ce sujet-là précis de la vaccination euh, obligatoire et, du, et de la date de tombée du, du 15 octobre. Vous nous l'avez dit, vous êtes intensiviste. Euh, j'aime beaucoup votre image là, du, du trio euh, qu'on peut envoyer euh, sur la glace. Euh, vous n'êtes pas découragé, vous n'êtes pas euh, découragé justement devant la, la, la virulence du, du variant Delta, euh, devant cette quatrième vague. On pensait qu'à l'automne 2021, tout ça serait derrière nous. Euh, manifestement, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas découragé des fois?
3: J'ai moins d'énergie. C'est sûr que j'ai moins d'énergie qu'en mars 2020 où euh, là, on avait le feu dans les yeux et on était prêt à à prendre tout ce qui nous arrive. là, euh, Mais on, on va le faire quand même euh, avec l'équipe. Euh, toutes les équipes sont mobilisées à travers le Québec. Mais, mais c'est vrai que c'est c'est pas autant d'être découragé que, que d'un côté euh, résigné. Euh, je pense qu'on n'a pas le choix de faire face à la musique. Et de l'autre côté, à, à avoir peur. Je pense qu'il y a une crainte euh, parce que déjà les cas et les hospitalisations euh, sont si a des taux beaucoup plus élevés qu'à la même date l'année dernière, si on l'a remarqué. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment une tendance. Euh, si on disait toujours l'année passée, c'est des jeunes, c'est des jeunes. C'est des plus jeunes encore à cette vague-ci. Donc, euh, il y a effectivement euh, des craintes euh, que, que, que la capacité hospitalière, la capacité des équipes à soigner tous les patients COVID et les non-COVID, là, c'est mmh. vraiment ça aussi l'enjeu. Là, c'est que y a, les autres maladies ont pas pris de pause puis il faut mmh. pas que les autres patients soient pénalisés encore. De voir un peu cette compétition entre les COVID et les non-COVID pour les mêmes ressources limitées qui diminue de plus en plus, euh, ça fait peur. Oui, Juste
1: en terminant, parce qu'il nous reste une minute. Docteur Dahine, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens au Québec et ailleurs qui sont allés manifester au cours des derniers jours devant des hôpitaux?
3: Laissez oui. les hôpitaux tranquilles. C'est, c'est inconcevable euh, qu'on, qu'on ait même un débat sur ce sujet-là. Je n'ai jamais pensé dans ma vie avoir à me prononcer ou discuter sur la légitimité d'aller manifester devant les écoles ou devant les hôpitaux. Ce sont des lieux sacrés qui devraient être exempts de ces manifestants là de ces démonstrations-là. Et et, et je trouve qu'il y a un paradoxe entre affirmer que c'est leur corps, leur choix, mais aller manifester devant des endroits et empêcher les les autres corps et les les autres personnes qui ont fait le choix d'aller se faire soigner de pas y avoir accès, donc c'est, c'est, c'est simple, c'est laisser les hôpitaux tranquilles, laisser les, les écoles tranquilles, manifester si vous voulez, mais permettez aux autres qui ont fait le choix de vivre leur vie, de la vivre, de se faire soigner puis permettez-nous de continuer à les soigner en toute quiétude.
1: Merci beaucoup et merci à vous et à toute votre équipe, Dr dix 18 mois au front, la bataille est loin d'être gagnée, mais merci beaucoup à vous et à tous ceux qui qui nous soignez et tous ceux qui nous qui prennent soin de nous, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup, Dr Dain, Donc, qui est intensiviste au 6 Laval. Merci beaucoup puis bonne journée.
3: Merci à vous de l'invitation. Au revoir.